0: Hola, sean todos bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Reinaldo Rodríguez Hernández, presidente del Movimiento Unido por la Defensa de los Derechos Humanos. Hoy, a 72 años de haberse adoptado la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de la ONU, en resumen, derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. El progreso de los derechos humanos no se mide por el número de tratados internacionales que se ratifican o los convenios que se negocian, menos aún por las denuncia de sus violaciones o los discursos que invocan a los muertos para legitimar decisiones inconsultas, ni por el sufrimiento que exigimos como víctimas, ni por la invocación de los miles de desaparecidos para mostrar superioridad ideológica. ¿Dónde nacen entonces? Hoy, a 72 años de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, deberíamos hacernos la pregunta de su apasionada impulsora, Eleonora Roosevelt, que ha guiado el debate en torno al progreso moral de una concepción nacida como antídoto al veneno de los totalitarismos. Entonces, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? Según Eleonora, comienzan en los lugares pequeños, cerca de casa, tan cercanos y pequeños que no se pueden ver en ningún atlas, pues son el mundo de la persona individual, el barrio en el que vive, la escuela o universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Estos son los lugares donde cada hombre, mujer, niño, busca igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades, igual dignidad sin discriminación. Si estos derechos no tienen significado ahí, no lo tendrán en ningún otro lugar. Sin una acción ciudadana concertada para defenderlo cerca de casa, nuestra búsqueda del progreso en el mundo será en, el, en vano. No necesitamos acudir a los números de la pobreza, el adoctrinamiento en las escuelas y las universidades, la extorsión de los sindicatos, la desconfianza con la que convivimos y el desprecio de los gobernantes a la participación ciudadana para demostrar que en la invocación de los derechos humanos en el discurso oficial, ni los convenios y tratados que nos apuramos a firmar, nos hicieron mejores seres humanos, libres y responsables con ese privilegio que es tener derechos y libertad. Un fracaso que en parte se explica porque los derechos humanos quedaron asociados a las torturas, muertes y secuestros de la dictadura. Y cuando se gobierna sobre cadáveres, no existe la categoría política. La historia del hombre es también la lucha por su libertad. Pero fue la Declaración Universal de los Derechos del Hombre la que impulsó en los países europeos el mayor periodo de prosperidad y desarrollo. Porque los derechos humanos solo se enraizan culturalmente en las llamadas democracias liberales. En Cuba sobrevive la desigualdad de derechos e ingresos. La prepotencia del poder. La ideologización de la nación de derechos humanos tanto en el discurso oficial como en las organizaciones de derechos humanos que al, ingre, al agregar el ismo a sus reivindicaciones ya delatan el sectarismo de sus reclamos. Y una enorme confusión en relación a la dignidad de las personas. No hay superioridad moral en el sufrimiento y sí en la autoafirmación como personas dignas capaces de pensar por sí mismas y de movilizarse sin que las extorsionen. En la de mayor pobreza o en la desesperación más justificada, la vida tiene un sentido moral. La dignidad que nos define personas que no depende del lugar donde nacimos ni de los títulos ni de las pertenencias. No es un consuelo saber que no somos el único país en el que existe una distancia entre las leyes que garantizan derechos y la realidad social. Ni que la política ha sido cooptada por verdaderas dinastías familiares en las que se repiten los mismos apellidos y los cargos se perpetúan. Y por eso, el mérito carece de valor. Pero todo esto nos recuerda que en Cuba, la conquista de la democracia como igualdad para todos es todavía una meta alcanzar. Al menos, ya sabemos que la democracia es la mejor escuela para aprender a argumentar. No necesitamos ni gritar ni insultar porque tenemos la fuerza de los fundamentos, siempre y cuando nos cancelemos los que nos toman lo que nos torna personas, pensar libremente y sin miedo. Hoy el Movimiento Unido por la Defensa de los Derechos Humanos reafirmamos nuestro compromiso con la mayor de todas, con la memoria del presente y el pasado. Nuestro compromiso se reafirma. Finalizando este convulsionado año, que marcará sin duda nuestro modo de vivir en los próximos, una efeméride mundial nos devuelve los valores que inspiran las luchas de las y los defensores de ayer y el de hoy. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Firmada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La historia de los movimientos sociales está plagada de vulneraciones, matanzas y abusos que, tornando nuevas y complejas formas, hoy parecen perpetuarse, pese a que el modelo político heredado de la dictadura se desmorona. En un año marcado por la violencia institucional que se intensificó cuando la ciudadanía, harta de las vulneraciones cotidianas a los derechos más fundamentales, salió a las calles a manifestar su descontento, reafirmamos como organización nuestro compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con nuestro país.